0: Hola, hola a todos, eh, hoy eh, es una alegría para mí porque he aceptado una invitación a pasar un rato conmigo, eh, una de las personas que, que más entiende el sector en Latinoamérica, el sector del cine en Latinoamérica y que, y que tiene una empresa de las más proactivas para promover eh, y ayudar a los centros deportivos a, a sus intereses y ahora más que nunca está siendo pues un, un gran valedor de, de todo lo que está pasando con todo el tema de la pandemia y, y hoy tenemos con nosotros a, a Guille, a, a, a Mercado Fitness, eh, periodista de profesión, pero una de las personas que más conoce el sector, no solamente quizás en Latinoamérica, sino también en Europa por sus relaciones que tiene con, con nosotros aquí. Eh, buenos días, Guille, ¿cómo estás?
1: un placer. Gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes ahora un ratito.
0: Pues muchas gracias a ti. Eh, hoy estás en el otro lado, porque habitualmente te vemos al revés, ¿verdad?
1: Sí, el entrevistador entrevistado. Vamos <risa> a ver qué sale. Estoy más acostumbrado a hacer preguntas que a responderlas, así que espero hacer un buen papel.
0: Ya, bueno, bueno, eh, eso no lo dudes. Eh, lo primero, eh, eh, explicanos un poco qué es el proyecto de Mercado Fitness, en qué consiste, qué hacéis allí en Latinoamérica.
1: Nosotros desde el año 2002 con Mercado Fitness eh, desarrollamos contenido de actualidad, noticias y de formación en el área de gestión, principalmente para instalaciones deportivas y de fitness. Eh, en los mercados hispanoparlantes de América Latina. Entonces, nos dedicamos, mi, mi, como lo decías hace un ratito, mi formación es periodística. Hoy, por suerte, tengo otros periodistas eh, colaborando en la producción de contenidos, en la, en la generación de noticias. Y además, expertos del sector, de distintos países, que contribuyen con sus columnas de, de know-how, que es el material de formación, digamos, que no es tan de coyuntura, y que por ahí tiene más tiempo de vigencia. Eh, entonces, a partir del desarrollo de ese contenido, que publicamos regularmente, eh, hemos creado una comunidad muy grande de emprendedores y de profesionales que están dedicados al, al fitness y al deporte en nuestros mercados. Y un poco somos el espacio donde se reúnen, un poco somos el espacio que los, que los aglutina, que les sirve para intercambiar experiencias, ideas y demás. Uh -huh. Y después, en torno a eso, hemos generado un montón de productos que sirven para lo mismo, para nutrir la comunidad de información y generar más interés en torno a esa comunidad y hacer de ese modo que crezca. Entonces... Uh -huh hemos tenido hasta el inicio de la pandemia durante 18 años una revista impresa de papel que ya hacía tiempo que veníamos y eh, vamos a hablar ahora acerca de digitalización eh, veníamos pensando en la cuál era la mejor manera de reconvertir el producto a un producto más eh, a tono con las tendencias actuales eh, y en eso estamos hoy y además de eso Organizamos ferias, congresos en diferentes países, eh, hemos hecho ferias durante cuatro años en México, en Argentina las hacemos hace 15 años, 14 años, y bueno, y congresos y conferencias en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, ¿Sí, sí, sí. Uruguay...
0: Eh, hablas hablas de bueno y vamos a hablar de digitalización y, y, y bueno y, y claro vosotros mismos ya habéis tenido que, que, que digitalizaros y que hacer una transformación digital de vuestro propio desde, pues, de, desde pro, vuestro propio proyecto no se tiene que digitalizar no o sea hemos eh, pasado por una pandemia yo te he seguido activamente eh, todos los días eh, utilizabas estos medios pues para tres cuatro entrevistas seguidas no y, y aprendíamos un poco de, de lo que estaba pasando eh, en diferentes áreas, ¿no? Latinoamérica es muy grande, entonces eh, gracias a tu red de contactos pues eras capaz de poder contactar con el gimnasio de Ushuaia hasta con, con el norte de, de Buenos Aires. ¿no? Entonces, eh, eso te tengo que agradecer que desde aquí yo por mi parte eh, eh, me ayudó mucho a conocer un poco cuál era el entorno que estáis viviendo en ese momento. Eh, Hablando de digitalización y de la pandemia, ¿cómo están pasándose las cosas por allí? ¿Cómo lo estáis pasando?
1: Bueno, en lo que respecta estrictamente al, al impacto de la pandemia, eh, el momento ha sido distinto en los diferentes mercados. Eh, hoy queda solamente un mercado en América Latina que acaban de hecho... Eh, curiosamente de aprobar ayer la reapertura de casinos y teatros en Perú, pero todavía no aprueban la reapertura de instalaciones deportivas. Desde marzo las instalaciones deportivas en Perú están cerradas, no han podido abrir en ninguna ciudad del país en ningún momento y es un caso único en el mundo. Fuera de Perú hay ciudades y eh, regiones en Chile que siguen cerradas, principalmente en el sur de Chile. Eh, en el norte de Argentina hay una provincia que se llama Formosa que sigue cerrada desde el mes de marzo. Y eso los, hace, los convierte en casos únicos en el mundo donde las empresas, las que subsistan, van a haber estado nueve meses sin facturar, sin generar ingresos. Y ahí vamos sobre el tema de la digitalización un poco. Eh, de una manera muy improvisada, muchas han logrado mantenerse en contacto con sus clientes y generar algo de ingresos marginales eh, valiéndose de herramientas digitales para mantenerse en contacto con sus clientes y para ofrecerles un servicio en algunos casos mejores que otros pero en la mayoría de los casos muy improvisados porque a todos los, los tomó por sorpresa y no estaban preparados.
0: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ha reaccionado el usuario? El cliente de esos gimnasios a esa transformación digital de empezar a entrenar en, en, de las instalaciones a pasar a entrenar en casa.
1: Eh, yo creo que ha ido mutando eh, con el pasar del, del tiempo. El nivel de adopción en los primeros momentos de confinamiento que eran más estrictos fue mucho más eh, importante que el que han experimentado los prestadores de servicio con sus clientes a lo largo del año a medida que se iba extendiendo el plazo de la, del confinamiento porque todos han tenido digamos una merma en el uso de la de, de los servicios eh, digitales entonces, pero al comienzo cuando digamos no había opción y cuando estábamos la mayoría convencidos de la importancia de aislarnos, de quedarnos en nuestras casas y demás, eh, que duró un tiempo, eh, entendimos que, bueno, que era el único, el único, la única opción que teníamos y entonces lo tomamos. Y me refiero en todos los ámbitos, no solo, o sea, no solo en, en lo que respecta al consumo de, de ejercicio físico o actividad física a, a través de medios digitales, ¿no? Todo lo demás. O sea, la, la única opción que teníamos para socializar, para ver a la familia, para festejar cumpleaños, para estudiar, para todo, era a través de, de una pantalla, y, y bueno, pero eso ha ido cambiando a lo largo del, al, con el paso del tiempo, creo que por un montón de motivos, sin duda, cansancio de la gente, eh, ayer en un, un entrevistado con el que hablaba, que es operador de gimnasios en Perú, me decía, me hablaba de la de la, de la necesidad de desintoxicarnos de la virtualidad, ¿no? O sea, eh, y tiene que ver con eso de que hay gente que, eh, que necesita también o que está esperando y buscando eh, la posibilidad del contacto físico. Eh, y digo físico porque yo no creo que la virtualidad sea menos presencial. Hace unos, hace un par de meses. Gabriela Retamar, que es un referente para nosotros en nuestro mercado, escribió un artículo para nosotros y una conferencia que tenía estrictamente que ver con eso. O sea, un profe dando una clase virtual no, o, no está menos presente que si da una clase en, en la sala. O sea, hay presencia en la virtualidad también. Lo que no hay es... Eh, es eh, presencia física, si se quiere, no la coexistencia física en el mismo lugar y espacio y la posibilidad de, uh -huh. de tocarnos y, y de abrazarnos y demás, que es parte de lo que nos hace humanos. Sí, no, Pero aquí... me parece que...
0: Sí, 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 perdón.
1: No, que creo que de cualquier manera eh, el haber sido arrastrados a la fuerza, entre comillas, eh, en este en este pasaje abrupto, repentino y súper acelerado eh, de achicamiento, si vale el término, de la brecha digital nos ha permitido, digamos, desterrar un montón de prejuicios que nos mantenían alejados de este tipo de herramientas eh, solamente por eso, por desconocerlas eh, y por tener creados preconceptos sin demasiada base ni conocimientos o sea me parece que eh, tanto los consumidores como los entrenadores se han dado cuenta de que haciendo las cosas bien pueden a través de eh, un teléfono móvil una buena conexión de internet y en el mejor de los casos una plataforma que les permita entregar el servicio de una forma más profesional que hacerlo a través de por ahí las herramientas que tienen más a mano y que son más populares y no tan especializadas y que son las primeras que han utilizado eh, bueno, pueden, pueden, pueden acompañar a los usuarios y, y lo pueden hacer bien o sea una, una, un, un programa de entrenamiento a través de una videollamada eh, puede ser igual de beneficioso e igual de profesional que uno en el que estamos los dos juntos en la instalación, en un parque o en mi casa, porque no, no depende de la herramienta, depende del profesional que está del otro lado usándola. Entonces, si el profe, si el entrenador es un mal entrenador en el mundo físico, probablemente eh, como entrenador digital sea igual de malo. Y quizás peor porque tiene que incorporar herramientas eh, más herramientas todavía a la entrega del servicio pero un, pro, un buen profesional eh, en el plano analógico seguramente si está bien asesorado si se prepara eh, puede ofrecer un servicio espectacular y creo que para muchos profesionales esto es un camino de ida que no tiene regreso y han encontrado en eh, en estas herramientas, digamos, en la posibilidad de digitalizar sus servicios, eh, una, una, un camino con una relación en términos de, de inversión, o sea, de retorno de inversión muy, muy favorable y mucho más al alcance de su mano que la posibilidad de montar una instalación, por ejemplo, eh, con un costo fijo mucho más bajo, con una inversión inicial mucho más baja y con la posibilidad de, como te decía antes, de entregar un servicio muy bueno también, que lógicamente no es para todo el mundo, no todo el mundo teniendo la posibilidad de, de realizar ejercicio físico de manera presencial, donde sea que elijan hacerlo, ojalá, para nosotros que estamos en el mundo de las instalaciones deportivas y los gimnasios, eh, la mayoría de los consumidores elija re realizar un programa en, en un entorno como controlado como el nuestro, pero sabemos que la gente puede hacer ejercicio físico eh, básicamente en cualquier lugar y más todavía hoy con las herramientas que hay disponibles. Lo uh -huh. que sí me parece que es importante y, y que hace la diferencia es el asesoramiento y el control del profesional que está del otro lado. ¿no? O sea, claramente sí no da lo mismo eh, un video de, un video de, de YouTube o... O, nada, o de cualquier otra plataforma de, de streaming ¿no? si
0: sí, hablas, Pero... hablas de hablas de, de esos entrenadores individuales que, que son capaces de crear una un, un entorno digital para, para su modelo de negocio ¿no? mi percepción desde españa es que en latinoamérica el, el, el entrenador personal o el freelance o el autónomo eh, eh, hay, hay más movimiento que, que se lanza más gente a emprender su propio negocio eh, como, como freelance ¿no? esto eh, la digitalización les va a ayudar eh, es así esto el, el mercado de latinoamérica evidentemente hay grandes cadenas hay centros eh, deportivos de, de grandes metros cuadrados pero el, el mundo del entrenamiento personal el fisioterapeuta o el, o el freelance eh, hay mucho mercado ahí o hay, hay ¿Hay, mucha, ¿Hay mucho profesional de esas características?
1: Bueno, sí. La respuesta es que hay mucho. No tengo datos eh, estadísticos para darte, y mucho menos para, eh, para comparar con la realidad europea. Pero sí, hay muchos. Yo sí. creo que eso obedece a un montón de, de factores. Eh, pero lo que subyace, si quieres, ahora te doy pensar te puedo dar una idea de cuáles creo que son esos factores, pensando en voz alta con, con vos aquí, pero me parece que la, la tendencia que subyace a todo esto eh, va mucho más allá de nuestra industria y tiene que ver con las posibilidades que la tecnología ofrece en general para eliminar eh, intermediarios en la cadena de producción. Entonces, así como hoy es posible... Comprar de forma minorista eh, cualquier producto en Amazon y recibirlo en España o en eh, Argentina o en Alibaba y recibirlo desde China o de cualquier lugar directamente del fabricante o a veces un trader, pero sin la necesidad o la obligación, si quieres, de que existan todos los actores que históricamente había en la cadena de intermediación. Me parece que eh, empieza a pasar esto en todas las industrias, ¿no? Entonces, en algunos modelos de, de oferta de ejercicio físico, sobre todo en los que el conocimiento y el acompañamiento del preparador físico, del entrenador juega un rol central, bueno la entrega de ese servicio está en sus manos. Él es el servicio, ¿no? Distinto es cuando, no sé, en un modelo, por ejemplo, de, 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 de gimnasio de bajo coste, lo que estás comprando es una instalación con gran disponibilidad de equipamiento para autogestionar tu relación con tu programa de ejercicios, porque ya lo sabes hacer, porque tienes tiempo como consumidor. Entonces, lo que yo quiero es disponibilidad de las mejores tratadoras que pueda haber para usarlas cuando yo quiero, en un lugar súper limpio, ameno, que huele bien y que... nada ¿está? Entonces, son cosas diferentes. En ese caso, lo que estoy buscando es una instalación. Pero si lo que quiero es, digamos, eh, un, un muy buen profesional que me acompañe en, en esto de... de, de si, si soy un deportista, en mejorar mi rendimiento. Si soy una persona con algún tipo de... De, de patología, en adoptar hábitos saludables para mejorar esa patología. Bueno, el, el, la tecnología le ofrece la posibilidad a ese profesional de llegar de manera directa hoy al cliente sin ningún tipo de eh, intermediario. Me parece okay. que ¿Crees, eso es lo que... ¿crees,
0: que... ¿Crees que es un riesgo para las cadenas o centros deportivos el tema de, de, de lo que acabas de comentar, de, de que los propios, de saltarse la cadena de, de distribución.
1: 100%, está pasando. Está pasando que los entrenadores no vuelven, no solo por... También aquí eh, hay algo para... Ahí lo divido un poco, ¿no? O sea, eh, ¿qué está pasando hoy? Sobre todo los monitores de clases grupales. Eh, se han quedado dictando sus clases de manera virtual, no todos, pero sí muchos, o bien en espacios públicos al aire libre, prescindiendo de la instalación. ¿Está? Eh, hoy, esos monitores que, era, que, que eran parte del staff de algunas instalaciones, se han quedado con esos clientes porque son principalmente los que han acompañado a esos usuarios a lo largo de la pandemia. Y aparte, eso y esto es muy importante y quizás sea una diferencia sustancial respecto de lo que sucede en, en España y en otros países de Europa, en nuestros mercados hay un nivel de informalidad muy grande desde el punto de vista laboral, porque hay vacíos legales, o sea, para un, una instalación deportiva tener... Eh, digamos, no, no existe en la mayoría de los mercados una legislación que le permita a la instalación eh, emplear a un monitor que da ocho horas al mes pilates nada más y eh, pagar sus cargas patronales digamos de una eh, eh, un proporcional razonable ¿sí? o sea, él, si, 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 si esa persona tiene que figurar dentro de la nómina como un empleado más, las cargas que paga el empleador son ridículas. Y entonces, normalmente, el, el tipo de relación laboral que hay, fundamentalmente con los, 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 monitores, los entrenadores que no son de planta, es irregular. Eh, y, y bueno, entonces eso hace que, por ejemplo en situaciones como las que acabamos de, de, de pasar, eh, estos entrenadores no tengan ningún tipo de respaldo del Estado porque no figuran como empleados. Uh -huh. Y entonces muchos gimnasios, al no poder eh, acompañarlos de alguna manera durante este tiempo en el que se quedan sin ingresos, lo que hicieron fue decirles, bueno, atendé vos a los clientes, cobrales vos y, eh, bueno, y subsistí de esa manera. Y eso fue lo que hicieron. Y estamos viendo ahora las consecuencias de eso, ¿no? Que que se quedaron con los clientes.
0: Han sido los eh, propios los propios centros deportivos que han promovido que es
1: entrenadores
0: para evitar mucho, que,
1: pensando mucho, que mucho. luego, en el
0: regreso, esos entrenadores iban a volver con, con esa cartera de clientes y al final se ha convertido en una en un problema, ¿no? Sí. Bueno, veremos a ver cómo, cómo resulta esto y veremos cómo, cómo son capaces esos entrenadores de seguir manteniendo, pues... Eh, ese, ese modelo de negocio se lo quiere mantener, salvo todas las penurias que puedan pasar eh, eh, económicas por todo el tema este irregular que, que hablabas. ¿no? Entonces, eh, eh, volviendo al tema de la digital, digitalización en los gimnasios, eh, una, de, una de las cosas que me interesaba mucho a nosotros desde Inplay es eh, qué estaban haciendo los centros deportivos eh, para digitalizarse antes de la pandemia. O sea, sabemos que hubo una pandemia o hay una pandemia ha habido que digitalizarse a la fuerza para, para mantener a nuestros socios de manera online o, o darles un servicio online también para el que no quiere venir a los centros o para otras muchas cosas pero antes de, de la pandemia ¿qué estaba pasando como eh, se estaban añadiendo muchas aplicaciones a los centros deportivos estaban utilizando clases virtuales eh, estaban utilizando mucho el marketing eh, digital para captar clientes o sea, un poco una línea general sin dar muchos detalles, pero una línea general si nos puedes dar de qué estaban haciendo los centros deportivos en Latinoamérica, o concretamente en Argentina, ¿no? que igual es lo que conoces más.
1: Bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar eh, los distintos, o sea, porque la digitalización como concepto es muy amplia y abarcativa, ¿no? Y hay, yo ¿Cómo? te diría que haya, había aristas eh, en las que los centros estaban más avanzados en materia de digitalización que en otras, o sea, por ejemplo, en materia de eh, marketing, probablemente haya sido el aspecto en el que más avanzados hayan estado. ¿no? En esto de eh, aprovechar las, las redes sociales uh -huh. para eh, generar leads y traccionar eh, averiguadores a las instalaciones. Si vos me preguntas, bueno, a ver, ¿cuántos tenían creados algún tipo de embudo? ¿Cuántos con, con un sistema de automatización de correos? ¿Eh? ¿Cuántos tenían eh, chatbots en, para, para vender de manera automática? Y te diría, seguramente son los menos, ¿no? O sea, digamos que digamos, no, no, no era todo el proceso comercial el que estaba digitalizado, sino más bien en la captación eh, inicial. En lo que respecta estrictamente a lo que es la, la gestión, el control de caja, el control de acceso, ahí también eh, estábamos transitando un camino de, de profesionalización en el que hemos visto aparecer muchos eh, proveedores de sistemas en los últimos años, eh, a los que sin duda les ha costado mucho lograr que los emprendedores entendieran la importancia de, 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 de contar con información a la hora de, de tomar decisiones, que es básicamente el motivo por el cual eh, empiezas a usar, a usar un sistema de esas características, ¿no? y, y, y también la, la, la adopción del de software como un servicio que tiene un coste mensual que hay que pagar y que... Eh, los datos de tus usuarios y los tuyos están en la nube y en un servidor que no es tuyo y qué puede pasar con eso. También ha, ha sido digamos una barrera para muchos que, te diría hoy todavía, la mayoría de los... Lo, claramente nuestros, nuestros, nuestros mercados son mercados muy atomizados en los que... El, operador, el pequeño operador independiente con una instalación de 300 metros, 250 metros cuadrados, que tiene 200 usuarios, eh, es lo que predomina en nuestros mercados. No estamos, nuestros mercados no son mercados en, eh, dominados por las grandes cadenas con instalaciones de 3.000, 4.000, 5.000 metros. Eh, son, tienen una presencia eh, importante, pero lo, lo que hace al número, a los 60 o 70, bueno, no sé ahora cuántos van a quedar después de todo esto, ¿no? pero son pequeños operadores, y en esos pequeños operadores, eh, digamos, los softwares instalados de manera local son todavía predominantes. ¿eh? De hecho, hay muchos todavía usando Excel o, o, o softwares que descargan de manera gratuita. Entonces, ahí tienes otro camino que, 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 que en el cual veníamos avanzando, eh, que es la, la, diríamos la, la digitalización de la gestión, si quieres de alguna manera, ¿no? Y, y después en lo que hace estrictamente a la entrega del servicio eh, y la comunicación con el, con el socio, me parece que era el aspecto en el que más atrasados estábamos y, y es donde más se notó la, la brecha digital y Google y, y donde más esfuerzo tuvieron que hacer durante la pandemia porque, bueno, a ver, eh, captación prácticamente no había o había muy poca y lo que había que hacer era acompañar a los usuarios que tenían, eh, mantenerse comunicados con ellos y de algún modo tratar de, de sostener su estilo de vida activo. Y, y yo creo que ahí es donde hemos avanzado mucho, de hecho yo tenía aquí un dato para compartir con vos que te comentaba antes, voy a buscarlo ahora mismo, eh, mira, esto es, esto es una encuesta que hicimos en noviembre del año pasado, se publicó 7 de noviembre del año pasado y dice el 76% de nuestro sector está en contra de las clases de fitness dictadas por entrenadores virtuales. Noviembre del año pasado. Tres de cada cuatro emprendedores y profesionales del fitness rechaza el dictado de clases a demanda de gimnasios a cargo de entrenadores virtuales cuyas instrucciones los usuarios deben seguir en una pantalla. Esta conclusión se desprende de una encuesta online realizada por Mercado Fitness el 6 de noviembre de la que participaron 237 miembros de este grupo. ¿Sí? Eso es noviembre del año pasado. Ahora fíjate... Eh, el nivel de adopción, y esto es 26 de marzo, o sea, a los 10 días de iniciado el, conf el confinamiento, el 78%, o sea, casi 78,6%, casi 8 de cada dos instalaciones estaban ofreciendo clases online. De, clases online. ¿Sí? el 85% de ese grupo lo estaba haciendo de manera gratuita, hoy con el diario del lunes como decimos nosotros digamos mirando en retrospectiva lo que me sorprende en realidad es que 10 días después de iniciar la pandemia había un 20% que no estaba ofreciendo clases o sea, no, así que estaban pensando si no estaban ofreciendo clases virtuales en ese momento ¿no? y, y el otro dato a ver si tenemos algo aquí interesante eh, el, el 59% dice estamos dictando clases online gratuitas y no sé si en un futuro las cobraremos. El siguiente grupo es el 19% que dice no estamos dictando clases online ni planeamos hacerlo en un futuro. Esto es marzo de este año, ¿eh? ya empezada la pandemia. El 11,5% dice estamos mira dict... Mirá, solamente un 11,5% estaban cobrando por las clases eh, virtuales que estaban dictando. Sí. Y hay
0: ah, ahí, dato... ahí, ahí, ahí hay mucha mucha incertidumbre, ¿no? Porque no lo sabíamos ni nosotros mismos, ¿no? Sabíamos qué iba a pasar ni, ni, ni que teníamos Pero que... Igual. ¿No?
1: igual. Bueno. Y este es el último dato eh, que, que, que tiene también, digamos... Eh, me preocupó un poco cuando, cuando vi estos datos. Esto es del 12 de noviembre de este año, o sea, hace menos de un mes. Y dice, después de reabrir, una de cada cuatro gimnasios dejó de ofrecer clases online. Uno de cada cuatro. Tras su reapertura, el 41% de los gimnasios manifiesta seguir ofreciendo clases o rutinas online a sus socios pero en menor cantidad que cuando estaban cerrados. El 26% dejó de brindar este servicio. El 24% dijo nunca haber ofrecido clases online. Y solo el 14% sigue ofreciendo la misma cantidad de clases de forma digital que cuando estaban cerrados.
0: Uh -huh. uh, muy interesante. Eh, ese, ese tipo de datos aquí en España yo los desconozco. No sé cómo está la situación. Lo que sí que sé es que, eh, yo por propia experiencia, ¿eh? los, los propios operadores eh, cuando salimos de la pandemia más dura eh, tienen que hacer un proceso de preparación interna y de, y de educación interna para descubrir si realmente quieren estar en el entorno online o no porque estábamos muy eh, encerrados en nuestro producto presencial ¿no? y entonces eh, pasarnos al, al producto virtual pues tenía... Tiene que haber un proceso de preparación y de, y de aprendizaje para poder lanzarse a hacer un producto online. Y, y aún así, no tienen claro si ir por un lado o por otro. Yo esta misma mañana tenía una reunión con una gran cadena aquí en España que no sabían por dónde tirar. ¿no? Entonces, al final, nosotros desde Inplay nos vamos a convertir en, en consultores de transformación digital y ayudaremos con nuestros productos o con los productos de otros a que, a que esas operadores consigan coger una línea y trazar por lo menos una estrategia. ¿no? Mm. Hablemos de futuro. Guille, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de aquí a un año, dos años? ¿Cuándo crees que se va a recuperar en el mismo momento en el que estábamos prepandemia? pandemia eh, ¿Cómo lo ves?
1: No, difícil, difícil decirlo. Eh, las empresas proveedoras hablan de recuperación en el último trimestre de 2021. O sea... O sea que nos queda un tiempo. La mayoría de los grandes organizadores de eventos del sector eh, han reprogramado sus eventos para el último, o sea, de septiembre en adelante, del año que viene. Yo creo que va a haber un efecto rebote. Yo creo que eh, en algún momento vamos a cosechar todo lo que hemos hecho durante este tiempo en, 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 para promover el ejercicio físico como una píldora que nos ayuda a, a mejorar nuestro estilo de vida como y, y, y a instalar nuestro sector como un actor más de salud. Y eso eh, va a generar nuevos usuarios y va a mejorar la adherencia en los usuarios que ya tenemos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Espero que más temprano que tarde, pero no me animo a ponerle a ponerle fecha. Vale. En sí. lo que respecta estrictamente, sí.
0: Sí, no, no, te voy a preguntar eso, ¿qué que, que, que es lo que quieres que ocurra, no? O sea, tú que estás viendo el sector desde tu más sincera eso, opinión personal,
1: ¿no? Eh, a ver, eh, eh, eso, eso. Nosotros, a ver, en los mercados donde... En términos de niveles de ejercitación, a grandes rasgos en todo el mundo, alrededor de un 40% de la población se mantiene lo suficientemente activa. ¿sí? O sea, tenemos en más o menos todos los mercados alrededor de un 60% de sedentario. Obviamente, cuando hablamos de 40% de la población activa, esa población no va toda a entrenar a una instalación. En los países donde... El, la oferta de gimnasios, instalaciones deportivas tienen mayor penetración, caso de Estados Unidos, algunos países nórdicos, eh, estamos en el orden del 20%. En América Latina la media está entre 2,5 y 3%, Argentina entre el 7 y el 8%. Entonces, hay mucho camino para crecer y eh, no tengo dudas que después de lo que hemos pasado, después de lo que hemos hecho, vamos a crecer mucho pero aún creciendo mucho eh, nos queda mucho por delante ¿no? porque partimos de una base tan baja que cualquier cosa, aún si duplicáramos el nivel de penetración, que sería fantástico eh, todavía tenemos mucha gente afuera eh, generando una carga muy costosa para el sistema de salud de nuestros países, que a la luz de lo que acaba de lo que está sucediendo todavía no está preparado para que tanta gente se, se enferme y demande atención toda junta. Y nosotros podemos hacer un aporte significativo en ese sentido como sector para que la gente no solamente no se enferme, sino que tenga una vida más plena para que y, y vivan más. Entonces, eso es mi, ese es mi deseo. Ojalá eso suceda eh, pronto. Creo que va a suceder inexorablemente. Eh, y ojalá todos sigamos haciendo lo que nos cabe, lo que nos compete para aportar juntos nuestro granito de arena para lograr ese objetivo, porque... Eh, nos vamos a ver todos beneficiados, los, que, los actores que somos parte de esta industria y sobre todo el conjunto de la sociedad.
0: Uh -huh. Hablabas, hablas de, de tanto de América como, como en España. Eh, Guille, eh, ha sido un placer escucharte. La verdad que me da la impresión de que te has dejado muchas cosas por decir. Espero compartir este rato de nuevo contigo en algún momento. No tenemos tiempo para más, así que, que, que lo dicho. Muchísimas gracias por este rato. Y, y espero conocerte pronto en persona.
1: Gracias, David. Eh, enhorabuena por InPlay y felicitaciones nada, por los logros que, que han tenido. Un abrazo para todos los que eh, en algún momento escuchen este reportaje y aquí estamos a disposición para ayudarlos en lo que necesiten.